0: Bonjour à tous et bienvenue dans le pour l'Ostra Gronnaga, Damar in là, notre dernier numéro de la 2018 et 2019, où jean louis à Bonjour. Salut Mickaël alors, qui s'attend aujourd'hui, Jean-Louis Alors, aujourd'hui, si on ne m'y arrive pas, je veux faire une édige. Je ne l'ai pas mis à toute la saison, mais je veux rendre un petit hommage à un cidélio un militant culturel assez connu, parce que j'ai été un compagnon de la route de Gantau Vlogorso. Et je veux dire à qui point j'ai été, et je suis toujours honoré d'avoir accompagné la route de mon militant. In tanto che amico, in famiglia. Dunque voglio dire l'ultima cronica a un amigone Eric Ginest, posto che ci accompagneremo sempre a Longanda, a Spirgo. D'altronde, di sicuro, Michele abbiamo promesso di parlare, per compiere, un nostro gigolo antico, di parlare di Cleopatra. Allora, mi ha parlato di questa di questa regina, che è stata una regina di più mitiche, donc Cléopâtre, c'est la fille de, de Ptolémée XII. C'est la septième souveraine de la dynastie grecque des Lagides à porter ce nom et à régner sur l'Égypte. Donc à l'époque, imaginez, un siècle avant Jésus-Christ, c'est quand même une innovation assez rare. Donc euh, c'est aussi la dernière reine d'Égypte. Parce qu'à sa mort, son pays est transformé en une simple province romaine. Donc, euh, elle a mené une guerre sans merci contre les Romains, euh, et c'est grâce aussi, on le sait, à ses amours courageuses, qu'elle a réussi à, à la fois, à être si célèbre et en même temps à maintenir une sorte d'unité dans son pays. Alors, le mythe de cette femme particulière est né. Parce qu'elle fut, bien sûr, une femme hors du commun. Elle a occupé, on le sait, un rôle politique de premier plan, ce qui ne s'était jamais vu. Le règne des femmes euh, a toujours été mené en Égypte avec euh, conjointement un frère époux. Et bien évidemment, Cléopâtre, eut des co mais elle exerça le pouvoir toute seule. Bien sûr, ce mythe s'est aussi nourri des amours de cette souveraine. Là encore, rien d'exceptionnel. Euh, les prédécesseurs, sa, sa tante Cléopâtre VI et sa grand-mère Cléopâtre V ont connu aussi et collectionné des amants. Mais la reine d'Égypte Cléopâtre VII, a choisi des amants extrêmement puissants puisqu'elle a aimé Jules César, vainqueur des Gaulois, maître de Rome, puis Marc-Antoine, le rival d'Auguste, pour la domination de l'Empire romain. Donc ses amours sont étroitement liés à, à son rôle politique et on fait d'elle une femme qu'on a dit parfois sans scrupules, pour laquelle paraît-il la fin justifier tous les moyens. C'est une femme politique, elle est guidée par un seul principe, préserver à tout prix. L'indépendance de l'Égypte. c'est cette ligne politique qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Elle est belle mais intelligente, puisque lorsqu'elle rencontre César, elle a seulement 15 ans, il en a 55. Elle en profite pour le séduire, elle euh, l'immerge dans la, la volupté, dans, dans les arts, les traditions égyptiennes et elle arrive comme cela petit à petit à faire dresser notamment sur le forum une statue de Vénus par César qui a son, son, son physique et donc elle devient grâce à ce César subjugué la directrice en fait, de l'âme du, du souverain, et elle réussit à maintenir euh, son pouvoir sur l'Égypte. Elle fait également, dans le même temps, euh, occuper et restaurer euh, plusieurs temples dans tout son pays. Elle lance des offensives militaires contre Hérode, le roi de Judée, pour récupérer des territoires. Et euh, enfin, quand Marc Antoine s'annonce en Égypte en 41 avant Jésus-Christ, elle change, si j'ose dire, de, de, de choix et d'homme et d'amant. Et elle va à sa rencontre sur un navire magnifique. Elle a à présent 25 ans, lui 40. Et euh, elle lui offre sa chance, en se donnant à lui, de se venger de Rome. Voilà, en quelques mots, quel est-elle ce mythe qui a traversé les siècles On dit que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Il ne faut pas oublier que Cléopâtre est l'archétype de la femme fatale au destin tragique. Le cinéma s'en souviendra à nos époques plus récentes. C'est un des mythes féminins qui traverse l'inconscient collectif, au même titre, par exemple, que Marilyn Monroe au XXe siècle. Et en tous les cas, elle a été l'initiatrice d'un mouvement de libération de la femme, on peut le dire, qui ne, ne cesse de s'amplifier depuis lors.